0: Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Não há mensagem fácil nesses capítulos iniciais aqui. Hoje nós temos um belo desafio. Acompanhe a leitura que farei deste capítulo e peço que você deixe a sua Bíblia aberta. porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se si comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore, de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz, filhos o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do Jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O cenário absolutamente surreal, não é? Eu, quando li, estava meditando novamente nesse texto, depois de ter feito uma meditação já há bastante tempo, Fiquei imaginando nestas cenas aqui, que a mim me pareceu mais um diálogo da Casa de Soncerina, dos contos de Hogwarts, né? aqueles que discernem a língua da serpente da, da série de Harry Potter, do que propriamente a realidade aqui. Há muita situação que foge do comum nesta, neste cenário que nos é descrito aqui. No entanto, este cenário apresenta para nós um dos pontos mais nevrálgicos ou uma curva no curso da história da humanidade que nos presenteou ou que nos colocou dentro do cenário que é a nossa vida humana. Ele nos aponta para algumas coisas que estão tão ligadas a nós que nós não conseguimos pensar nossa própria humanidade longe destas coisas. Por exemplo, o sonho da promoção pessoal, a expectativa de satisfação na concretização de projetos pessoais, isto tem empurrado a espécie humana não apenas a feitos grandiosos, sim, feitos grandiosos, mas também a uma ambição egoísta e suicida, fruto da pura idolatria, da crença na satisfação pessoal, através da realização de ambições mais elevadas e turbinadas por instintos competitivos e pela adrenalina nervosa que dopa a alma viciada no risco e na audácia. Como ser salvo de ambições que podem nos matar, mas que parece que nos empurram como motivação diante da vida. Como? Em Gênesis capítulo 3, nós vemos Adão e Eva, os nossos primeiros pais, no Éden, um ambiente idílico, com perfeitas e plenas condições de seguirem no conhecimento de Deus e no serviço a Deus, num lugar perfeito e eles mesmos sendo perfeitos. Mas mesmo neste cenário de perfeição, perfeição limitada própria à própria criação, não a perfeição absoluta de Deus, mas contingenciada, ou seja, dentro das circunstâncias de quem é criatura, em sendo criatura, mesmo assim, uma tentação seduziu os nossos santos antepassados primordiais. Como foi possível a seres perfeitos serem tentados e caírem? qual é a mais elementar de todas as tentações capaz de derrubar até mesmo humanos sem pecado e sem mal dentro de si mesmo? O que a tentação original produziu em nossa espécie? Qual foi o legado que este pecado original nos deixou? Ou mesmo, como nós, pecadores, haveremos de enfrentar e vencer o mal presente e reinante em um mundo que se tornou um palco de fragmentações. Gênesis, capítulo 3, nos apresenta como o palco do mundo, em três cenários. O grande drama da humanidade aqui nos é descrito em três atos neste palco do mundo. Os atos da queda, do diálogo e do paradoxo. E eu lhe convido a que nós caminhemos por estes cenários para entendermos por que o mundo se tornou em um palco de fragmentações a partir da queda da humanidade. Vejamos, em primeiro lugar, o primeiro cenário, o primeiro ato aqui descrito é o cenário causador da fragmentação. Nós chamamos de queda. Descrito nos versículos de 1 a 7. Acompanhamos. A queda da espécie humana nos é apresentado aqui neste cenário, neste ato, em dois blocos. O primeiro deles, o bloco dos diálogos da tentação, versículos de 1 a 5. E o segundo bloco, o bloco da execução do pecado, nos versículos 6 e 7. Neste primeiro bloco, o bloco dos diálogos da tentação, nós vimos, basicamente, dois diálogos. Primeiro, um diálogo inoculatório, onde o veneno da tentação foi inoculado na espécie santa da humanidade. Está descrito nos versículos de 1 a 3. E depois, nos versículos 4 e 5, nós temos um diálogo abatedor, quando ali caiu na arapuca satânica os nossos primeiros pais, caíram. Vejamos, nos versículos de 1 a 3, nós vemos Satanás, sob a forma de serpente, se aproximar da mulher, aquela com quem não tinha sido feito o pacto, mas sim com Adão, mas aproximou-se da mulher e lhe fez uma pergunta... Não comereis de toda a árvore do jardim? Esta foi a pergunta. E a resposta veio do fruto das árvores do jardim, podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não podemos comer. O que, que nós vemos aqui? Nós já vemos aqui é, este primeiro diálogo colocando em dúvida a verdade da palavra de Deus, como vamos de explorar um pouco mais. Mas avancemos. Depois dessa primeira resposta, que de alguma maneira Eva indica que, em algum sentido, ela já deu ouvidos e atenção à proposta tentadora do diabo, vem o segundo diálogo, esse sim, abatedor. Nos versículos 4 e 5, a serpente disse à mulher, então, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que comeres, -se, os seus olhos os abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A queda está-nos aqui descrita, Dizendo o texto sagrado que a mulher depois toma, come e dá ao marido. Verso número 6. Vendo a mulher que era uma árvore boa para se comer, agradável aos olhos, desejável, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido. E os olhos de ambos se abriram e eles se perceberam nus, cozeram roupas de folhas de figueira. Existem alguns dados importantes, obviamente, e centrais para nós entendermos este episódio da queda descrito nestes versículos aqui. O primeiro deles é este personagem, a serpente. Se nós olharmos com o um olhar da vida presente e da forma como nós vivemos a nossa vida, a nossa grande tentação será olhar para esse texto como sendo um mito, uma daquelas realidades que não se pode comprovar, que está num passado longínquo, e numa espécie de fábula tenta explicar todas as coisas. Mas eu me lembro de como começa o livro de Jó, quando o diabo querendo tentar ao senhor, vai à presença de Deus e lhe pede permissão para fazer o que fez na vida de Jó. Ora, se isso foi verdade com relação à vida de Jó, sendo um servo de Deus, mas já pecador, e depois de tanto mais, muito mais verdadeiro seria nessa situação primordial. O diabo não é um ser que sai possuindo animais por aí, você não vê águias endemoniadas, minhocas, embora alguns pernilongos no inverno, a gente venha achar que está mesmo, não é? <risos> a despeito disso, você não vê esse tipo de coisa, não é algo absolutamente comum, isso é uma verdadeira e absoluta exceção, como que uma concessão especial do Senhor. Os nossos primeiros pais experimentaram uma tentação profunda, e Deus não permitiu que este ser, que diz o texto sagrado, que tem o poder de se disfarçar, de se disfarçar até mesmo de anjo de luz para enganar o próximo, assim o um aparecesse. Mas Deus lhe deu uma concessão, você pode até se aproximar e tentá-los, mas virá de uma forma horrenda, estranha, com um animal, um réptil, um animal fugidio, um animal que sai dos cantos escuros de tal maneira que essa sua tentação você começará na desvantagem. Você só terá a liberdade para tentar. E assim é que nós podemos entender que de uma maneira estranha, absolutamente antinatural, numa espécie de concessão milagrosa satânica que Deus concede ao diabo, ele se aproxima como uma figura absolutamente improvável e estranha para ter esse primeiro, este primeiro ato de tentação. Nós aprendemos também aqui um aspecto muito importante, porque a estratégia do diabo não mudou nesses milhares de anos. Destas palavras, destes diálogos inoculatórios e abatedor que teve com Eva lá no jardim, o diabo continua tentando o homem por três vias, as três vias da tentação. O texto sagrado nos diz que Eva, no verso número 6, viu que a árvore era boa para se comer, ela viu, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. O que vemos aqui? O comer, uma tentação natural da carne, ligada à concupiscência da carne, como João explica, a beleza aos olhos, o senso estético, e desejável para dar entendimento, alcançar um nível de poder que não é dado aos homens ter, limitado pelo Senhor. Não foi exatamente assim que o diabo tentou o nosso Senhor no início do seu ministério. Primeiro disse, se quiser, transforma essas pedras em pães, satisfaz um desejo da sua carne natural, que o corpo demanda prazeres, que o corpo potencialmente recebe de Deus, mas que ao serem entregues e abraçados como uma razão de plena satisfação, se torna em pecado. Quando disse também, lança-te daqui do alto, e está escrito que aos seus anos ordenará que cuidarão de ti, não te deixarão tropeçar em pedra alguma e cuidarão de ti, o poder da soberba, Imagina Cristo lançando-se do pináculo e anjos vindo pegando, e ele descendo, escoltado por anjos. Quem não gostaria de ter uma entrada triunfal assim na Terra, dessa maneira? Muito melhor do que Magneto, nos filmes do Mag, né, de X-Men, que vem com seu poder descendo, e todo mundo olhando. Uau. Mas ele também disse, olha, todos os reinos deste mundo, tudo isso te darei, se prostrado e me adorares. A tentação do poder, a concupiscência dos olhos, aquilo que eu desejaria possuir e encontrar realização. E veja que essas três vias, elas estão presentes. Tentações ligadas a desejos naturais, tentações ligadas à ambição de poder, tentações ligadas à glória, ao prestígio. Ditos com três pés prazer, posse e poder. Ou com três barras, barra de ouro, Barra de saia e as barras do tribunal representando o poder. Tentações ligadas ao prazer da carne, perdão tentações ligadas ao desejo de glória, tentações ligadas ao poder, ligando a humanidade. A sequência desse engodo maligno nos mostra como o diabo foi tratando. O diabo nunca aparecerá, assim como a tentação que hoje não temos só como fonte o diabo, eles tinham como fonte o diabo, porque eram santos. Nós não precisamos nem mesmo do diabo para cairmos em tentação, porque hoje temos uma natureza caída. Então, o mal procede de nós mesmos, não precisa você nem colocar a culpa no capeta. Né? Então, basta nós para cairmos. Mas os primeiros pais, não, eles eram santos. A tentação foi externa, como a tentação de Cristo foi externa. Porque ele, embora sendo homem, não tinha uma natureza pecaminosa, apenas humana. Isso também cabe explicação oportuna. Veja que o diabo começa, neste primeiro diálogo inoculatório, ressaltando a restrição. Quando se aproxima de Eva, ele diz, olha, foi assim que Deus disse, você não pode comer de toda a árvore do jardim. Tanto o diabo quanto Eva e Deus sabia que não tinha sido essa a orientação de Deus. Pelo contrário, Deus disse, de tudo você pode comer, só não pode comer de uma. Mas ao apresentar o diabo dessa maneira, o seu propósito foi exatamente ressaltar no ouvido, no coração do fiel, a restrição. E o diabo sempre faz isso. Começará a nos atacar e nos seduzir, dizendo: olha, vocês seguem uma religião de muitas restrições. Vocês não têm liberdade, vocês não têm prazer. Deus não quer que vocês se divirtam e aproveitem o que há de bom. Para vocês é proibido curtir a vida. A restrição é ressaltada para começar a inocular um veneno de rebelião, de rebeldia na raça e na espécie humana. Assim foi com Eva e continua sendo. E, de alguma maneira, ela já foi fisgada por esta primeira artimanha. Nós percebemos pela sua resposta. Porque ela diz assim, não, no fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morra curiosamente, ela vai ressaltar aqui que esta árvore está no meio do jardim, sabe aquela ideia de que aquilo que é proibido chama mais atenção? A fruta do vizinho parece mais saborosa, a grama do vizinho parece... Está no meio, no meio do jardim, é verdade, a Bíblia diz que está no meio, mas a árvore da vida também estava no meio, e lhe era dado. Diz, olha, aquela árvore que Deus colocou no meio, a gente não pode comer, nem tocar. E aí ela já vai adiante como está dizendo, realmente Deus fez muitas restrições para nós, e aquela coisa lá está, quando o diabo percebeu que ela já tinha absorvido esse primeiro ponto, aí ele dá o cheque mate, ele diz, ah, tolinha, sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele não admite concorrentes, ele gosta de ser tratado como o soberano sem concorrentes. E se vocês comerem desta árvore, vocês vão ter um conhecimento que só Deus tem e vão ser semelhantes a Ele. E aí, nesta hora, Ele realmente mostra a sua tentação com toda a força, pondo frontalmente em oposição o que Deus diz com a realidade, e assim questionando a própria ética divina ao estabelecer as suas normas para a humanidade. E a Bíblia diz que o que aconteceu foi que Eva tomou, comeu e participou também o seu marido entregou para ele. Tiago explica como esse processo acontece, a cobiça, lá no seu primeiro capítulo, ele diz que quando ela atrai e seduz, ela dá origem à morte. Este conhecimento caído que o homem descobriu aqui, é outro aspecto importante. A promessa não foi acompanhada do produto que chegou. Foi igual a alguns sites pela internet que alguém compra por aí, achando que vai chegar uma coisa boa e chega uma decepção muito grande. O conhecimento que o homem e a mulher tiveram em nada os acrescentou. Em nada nós nos tornamos melhores do que éramos antes ou mais parecidos com Deus. Muito pelo contrário. A consequência imediata é que a percepção humana se tornou pecaminosa e pervertida, não ampliada e não melhor, mas corrompida, envenenada, imoralizada. Furtiva e evasiva passou a ser a resposta nossa. O resumo dessa primeira parte, nós podemos dizer que, após ressaltar a restrição e questionar a ética divina, a serpente seduz Eva e Adão ao pecado da desobediência e pela de, pelo desejo da autonomia, e agora não mais aceitar as regras e os limites que Deus colocara sobre si, mas ser o construtor de sua própria história, aquele que escreve quais são os seus novos limites, o que haverá de fazer ou não, ao desejar essa autonomia, não a regra de Deus sobre a minha vida, mas a minha regra sobre a minha vida, sobre o meu corpo, sobre a minha mente, mando eu funcionar as minhas regras, este espírito levou o homem à queda ao rejeitar a submissão de Deus, os nossos primeiros pais e a espécie humana, perdeu a pureza, não a ignorância, porque algumas pessoas retratam os nossos primeiros pais antes do pecado, como se fosse quase uns quase espécies de débeis mentais, já viram isso? Ah, o homem era inocente, estavam os dois caminhando pelo jardim, Adão olhou para Eva e ela, Eva disse, para que serve isso? Só para fazer pipi, não, não tem nada dessa coisa bobinha neles, a capacidade intelectual do homem de organizar, de nominar, de administrar toda a criação, juntamente com, com a sua esposa, mostra que ele tinha uma capacidade intelectual grande. O que ocorreu aqui não foi uma ignorância, ele pulou da ignorância para uma espécie de sabedoria, mas que o conhecimento que tinha passou a ser pervertido, maligno, imoral. A rejeição da submissão a Deus fez com que ele perdesse a pureza, a retidão, a leveza de alma, alguém conseguir desfrutar o que de bom há de Deus, sem se corromper com isso, mas simplesmente desfrutar. E perderam também a inclinação predominante para o bem. O que conheceram? De toda aquela promessa maligna de conhecimento do bem e do mal, o que lhes restou? Restou apenas o conhecimento do fel, o fel da maldade em si o amargor do olhar malicioso, da intenção maligna, a semente da rebelião, a desconfiança, o medo, a sordidez, a solidão, as trevas na alma, a mentira como estratégia de escape da confrontação, enfim, o único conhecimento que os nossos pais adquiriram com o pecado original foi o lado obscuro, e potencialmente mal na criação, quando ela se fragmenta e separa de Deus. E sabe por que nos é dito assim? Porque somente um ser que é eterno, preste atenção, e bom, é capaz de conhecer o mal na sua essência, sem ser contaminado por isso. Mas nós, que somos criaturas limitadas, contingenciais, Nunca tivemos em nosso ser uma potência suficiente para encarar o mal de frente e sairmos santos deste encontro. Há uma frase que eu compartilhei certa vez nas redes sociais, dita por Nietzsche, aquele filósofo que enlouqueceu. Que ele disse, cuidado você que gosta de olhar para o abismo. Quem olha muito para o abismo, um dia o abismo olha para ele e lhe chama. Foi isso que aqui aconteceu ao olhar querendo algo mais do que se queria, ou que podia, do que lhe era dado a conhecer, ao sonhar com a elevação, com a autonomia, com a independência capacitadora, que o evoluía numa espécie de evolução genética de espécie, o que o homem experimentou foi as trevas como consequência disso. E, desde então, o resultado é que a espécie humana vive uma fragmentação interna, em um mundo fragmentado também, tentando cobrir as suas vergonhas, como fizeram os nossos primeiros pais, ao fazer roupas de folhas de figueira, de paliativos em paliativos, vivendo uma vida que não satisfaz e que nem é essencial à sua natureza humana, nem é eficaz. Os ensinamentos que nós vemos aqui, destaco três. Primeiro, a absoluta necessidade que temos da palavra de Deus. Precisamos fazer um uso e ter um conhecimento devido desta palavra para vencermos as tentações. Eva foi tentada e caiu. O Senhor Jesus foi tentado pelo diabo também, mas resistiu usando a palavra. Somente com o conhecimento da palavra nós podemos discernir o que vem até nós e perceber a natureza real das propostas, o quanto elas são saudáveis e o quanto elas são ameaçadoras e tentação para o mal. Precisamos nos apegar a esta palavra para resistirmos às tentações. Porque o diabo continua a nos tentar por essas três vias, e agora nós ganhamos como fonte de tentação o nosso próprio coração também, que também nos engana e nos seduz, não apenas está fora de nós, mas está dentro de nós a maldade a nos conquistar. A segunda lição, nós vemos um grande alerta aqui, os grandes perigos nas distorções à palavra de Deus. Satanás fez isso e continua fazendo isso para desviar as pessoas do Senhor. E nós temos que tomar cuidado, porque não basta citar a Bíblia, é preciso interpretá-la corretamente. Citar a Bíblia Sagrada, há inúmeras pessoas que o fazem, só que muitos são levados por heresias e por desvios. Eu tenho que conhecer para também avaliar o que está sendo dito. Terceiro, o pecado primordial também chamado de pecado capital, ou pecado original, mas o pecado capital, melhor dizendo aqui, é o orgulho, demonstrado aqui pela autonomia, o desejo de ser o que nunca lhe foi dado a ser, um ser independente, autônomo, que rege a sua própria vida, a revelia de Deus, este orgulho de querer ocupar um posto que não nos é dado ocupar levou o ser humano à queda e por trás de cada pecado está este pecado capital. E podemos chamar de capital porque ele capitaliza todos os demais. Quando perdemos Deus de vista e estamos nós mesmos no foco da nossa vida e dos nossos projetos, isso capitaliza toda sorte de mal que podemos cumprir e que podemos exercer. Cegados pelo desejo absoluto, de sermos a medida da nossa própria vida. Tão diferente de Cristo Jesus, que viveu uma vida perfeita, em perfeita e constante consciência e submissão à vontade do Pai. A partir de Adão, o representante da humanidade, toda a espécie humana se tornou rebelde ao governo divino, e tal rebelião passou a marcar essencialmente a nossa natureza. Pois mesmo no coração regenerado, a resistências antigas ao governo de Deus. A nossa própria capacidade de avaliação e de planejamento estão afetados pelo pecado. Nós precisamos de redenção. Essa é a história humana. E aqui explicando a diferença de Cristo, é que, embora o pecado tenha se tornado essencial do no nosso ser, nós não fomos alterados geneticamente para sermos essencialmente pecadores. Ele está para nós como um vírus inoculado enquanto estamos nesse estado de queda. Mas, quando chegarmos à presença do Senhor, restar-nos-á uma humanidade sem pecado, como Cristo vivenciou. Ele não é menos humano porque não tem pecado. E nós não somos mais humanos porque temos pecado dentro de nós. O pecado é um aspecto contingencial que tem nos acompanhado e nos acompanhará até o dia de Cristo Jesus. Mas... Nesta vida, como um palco de fragmentações, nós caminhamos para um segundo cenário, descrito nos versículos de 8 a 19, o cenário tenso da fragmentação, o diálogo. A confrontação, ou o diálogo confrontador, nos é apresentado aqui em dois blocos. Primeiro, nós temos os diálogos de anamnese, entre Deus, Adão e Eva, descritos nos versículos de 8 a 13. E depois nós temos as sentenças mitigatórias de Deus aos personagens envolvidos na queda. Os versículos de 14 a 19 explicarei esses termos. Primeiro, diálogos de anamnese, versículos de 8 a 13. Anamnese é um termo técnico usado por médicos, por psicanalistas, por todos os profissionais que primeiro fazem um interrogatório para montar um cenário do que está acontecendo com essa pessoa que veio lhe buscar. Quem é você? De onde você vem? Quando começou essa dor de cabeça? O que aconteceu com você? E tudo mais perguntas para montar o cenário, entender. Deus o fez, não porque ele não conhecesse, mas para dar ao homem a oportunidade de olhar para si mesmo e verbalizar essa situação. Aqui, gente, é, uma, é um aspecto fantástico, porque este é o caminho do Evangelho. O caminho da cura do Evangelho. É o caminho da corajosa olhada de frente para o mal que nos acomete e a verbalização disso diante de Deus. O reconhecimento. Deus o chama, chama o homem e a mulher. Está descrito aqui, nos diz o verso número 8, que ao ouvirem a voz divina, Adão e Eva se esconderam de Deus. E Deus chamou o homem e disse, onde estás? Primeira pergunta. E Adão responde, primeira resposta, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Deus então faz uma segunda pergunta. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore proibida? Mais duas. E ele responde, a mulher que me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Deus, então, se vira para a mulher e diz, que é isto que fizeste? Pergunta três. Ou terceiro bloco de perguntas. E a mulher responde, a serpente me enganou e eu comi. Em seguida, nós vemos, então, falas da parte de Deus e não mais diálogos que são as sentenças mitigadas. O que significa isto? A palavra mitigada significa diminuída no seu efeito. Porque Deus disse, olha, no dia que vocês comerem desta árvore, vocês lembram? Certamente morrereis. O juízo de Deus, a pura justiça de Deus, seria simplesmente a extinção da humanidade quando ela era constituída apenas de um casal. Deus mitigou, diminuiu, atenuou o seu castigo aqui. E, na verdade, ele foi até mais adiante. Verso 14, ele se dirige à serpente: diz, Maldita és, rastejarás e comerás pó. Uma sentença divina mitigada à serpente. E aqui, claro, como nós estamos tratando de uma configuração fora do padrão, o diabo se manifestou neste ser. Aquilo que veio sobre este ser era uma espécie, passaria a ser, a partir de então, uma espécie de recado perpétuo do que o mal pode fazer. Você pode dizer, ah, mas tadinha da cobrinha, estava lá passeando, ela teve culpa de ser possuída pelo capeta, né? aqui recebe um castigo, você pode até pensar algo deste tipo aqui. Mas a verdade, dentro das condições menos, se podemos dizer assim, dignas de se viver, a serpente não está entre essas um dos animais com maior capacidade de resistência, de sobrevivência, de manutenção da vida, aqui o está. Mas lhe foi dado rastejar, comer o pó. E dentro da cultura semita, o pó está ligado àquilo que é de menor valor, aquilo que é impuro, que é imoral, vocês lembram Cristo falando sobre bater os pós dos pés quando sair de uma cidade, ou do servo que vinha lavar aos pés, isso está ligado a uma condição de humilhação e como que ele, apresentando já uma sentença para aquele que nos tentou, mas o texto segue, no verso número 15 nós vemos anunciado da parte do Senhor, um conflito de descendentes, ele diz, olha, haverá um conflito entre os descendentes da serpente e da mulher, porém, inimizado entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e isto marcará a humanidade, a humanidade será marcarada por um conflito de descendências, Aqueles que trilham o trilhar da serpente, do diabo, da rebelião, da revolta, da autonomia, do não reconhecimento de um governo sobre si de Deus, de escolhas próprias, de plena capacidade de autonomia em sua vida. E aqueles que se rebelam contra isso, se submetendo ao governo de Deus na sua vida, abraçando a promessa e a esperança que vem da parte do Senhor. Essa tensão aí está, dada no jardim e conviveremos com ela até o final do mundo. O mundo e a sociedade querendo seduzir a igreja, vem para cá, vamos para este lado, vamos usufruir, largue, viva, curta a vida, aproveite. E um grupo que resiste e diz, não, eu me submeto àquele que me criou e que me governa, eu rejeito esta autonomia que promete o bem, mas que não cumpre. Este conflito foi dado aqui. Ao se dirigir à mulher e ao homem, você veja que Deus comutou esse castigo absoluto que seria, no extermínio, em algo menor, a mulher dito, em meio a dores dará luz filhos, o que foi que Deus fez? A mulher continuou plenamente com a bênção de gerar vida, Agora, esta bênção haverá de ser desfrutada e ser experimentada em um, mundo, em um mundo caído, e não vai ser natural e pleno como seria se não tivesse pecado. Terá efeitos colaterais. Elas dores e outras cositas más, como consequência das gestações na sua vida. A sua própria altivez terá um quê de rebelião, contra um governo natural vindo do marido para consigo, de amor, que também, por ser afetado pelo pecado, muitas vezes distorce e não governa em amor, mas explora e domina de uma forma indevida. E sobre o homem? Aquele que ele havia dito, olha, cuidarás do jardim. Ah, não é mais um jardim que você vai cuidar. Mas você vai continuar tendo a bênção de manter a sua vida e a sua família, isso é uma bênção. A vida continuará, você continuará tendo condições de tirar, só que haverá oposição. Ao ferir a terra, ela lhe ferirá de volta. Ao tentar trabalhar, o trabalho lutará contra você. Vai ser agora uma luta em que você entra e o mundo te empurra, e você entra e o mundo te empurra. Assim vai ser a sua vida, uma luta. Você viverá, você se manterá, mas haverá uma luta. Haverá resistência nesta vida. Os aspectos importantes deste cenário, cenário, cenário destes diálogos tensos aqui, é que primeiro ele nos ressalta os efeitos psicológicos e até mesmo culturais do pecado, que são três. Vergonha. O texto nos diz que eles fizeram roupas de figueira. Olharam para si aquilo que antes era natural e belo, agora não era enxergado mais como natural e belo. Há uma malícia no olhar agora humano, que não consegue contemplar a beleza natural e santa mas agora há uma espécie de malícia e isso lhe gerou vergonha, por isso eles construíram essas roupas. Medo, tive medo e me escondi. Culpa, ao ser confrontado, todos eles saem com respostas evasivas, foi a mulher, foi a serpente, não assume a sua responsabilidade. A dificuldade é a confrontação da culpa. Medo, vergonha e culpa. Um outro efeito, a alienação, a separação de Deus do próximo e da vida e eu entendo que esta é a melhor forma de nós entendermos o que significa esta sentença de morte porque às vezes ouvimos muitas palavras falando sobre morte mas nós não pensamos como os semitas a nossa mentalidade é ocidental, já há algumas décadas, se não séculos afetadas por uma visão materialista da vida, quando ouvimos a palavra morte, praticamente todos nós imaginamos o fim da vida, por quê? Porque a nossa cosmovisão é materialista, típica das ideologias marxistas ou mesmo evolucionistas. Mas a visão bíblica não é assim. O conceito primordial e essencial de morte não é a cessação da vida ou o fim dela, mas a separação. É isso que morte, biblicamente, na cultura bíblica, significa. A morte veio, por isso que fala de morte espiritual, fala da morte eterna, ou fala da morte física. Todos estes conceitos são compreendidos pela Escritura como separação. A morte espiritual é a separação de Deus. A morte física é a separação do homem de si mesmo. A alma vai para um lugar e o corpo vai para outro, aguardando a ressurreição quando haverá reunião. E a morte eterna é a separação da graça de Deus. E a separação da graça de Deus não tem esperança. Porque uma vez que não há mais graça, não há possibilidade de restauração. Portanto, não há perdão e não há salvação. E isto é o inferno. É um lugar, ou uma contingência, ou uma realidade em que a graça de Deus não mais estará disponível aos seres humanos. Veja que é uma maneira completamente diferente de nós olharmos estas coisas e entendermos. A própria mitigação dos castigos mostra a preservação de Deus, das bênçãos de Deus, porém atenuadas, por pura misericórdia. Vemos justiça, misericórdia e graça aqui presente. A justiça de Deus manifesta na disciplina. A misericórdia de Deus no abrandamento da pena, mas a graça na manutenção das bênçãos mitigadas. A vida, apesar de limitada. Nós podemos resumir esta parte dizendo que após a queda o pecado original, que é a primeira desobediência da espécie humana e também os efeitos da miséria resultantes dela, veio a morte essencial do ser humano, que passou a vivenciar uma espécie de fragmentação do seu próprio ser, uma fragmentação ontológica, uma separação essencial no seu ser e nas suas relações pactuais, de tal maneira que o homem passou a vivenciar conflitos conflito vertical, na primeira fragmentação, a alienação de Deus, ou a morte espiritual, conflito, conflito horizontal, na segunda fragmentação, a alienação do homem do restante da criação, isto é a morte relacional, o convívio social e cosmogônico com o restante da criação, passou a ser afetado, o homem culpa a mulher, a mulher sai com uma evasiva, há conflito humano, começando aqui, com o restante da criação também, a natureza vai ser hostil, o homem, e o homem, por sua vez, é hostil com a natureza também, conflitos horizontais, e um conflito existencial, a terceira fragmentação, a alienação de si mesmo, ou a morte sensorial, o homem separado de si, que já não se conhece, que é pego de surpresa, com desejos, com atos, de si mesmo. Ora, descrito por Paulo magistralmente em Romanos, capítulo 7, o bem que quero, não consigo fazer. O homem fragmentado dentro de si mesmo. Os ensinamentos que nós temos daqui é que a morte não é o fim, essa é uma visão materialista. A visão bíblica é que é uma separação espiritual, da comunhão com Deus, física, do corpo da alma e eterna da graça divina. O pecado original, a culpa do primeiro pecado de Adão, a falta de retidão original, a corrupção de toda a natureza humana, nenhuma área ficou ilesa, nem imune, nenhuma. E a fragmentação, afetado mortalmente, essa separação vem em toda a realidade humana. O ser humano perdeu, portanto, a integridade, ou seja, o ser um ser inteiro. Ele tornou-se um ser fragmentado, desconectado, como peças quebradas, separado de Deus, separado do próximo, separado do mundo, separado de si mesmo, desconhecendo e sem controle sobre seus próprios desejos, suas percepções, com antagonismos dentro de si. Por fim, o terceiro cenário nos é apresentado aqui: o cenário resultante da fragmentação. Nesta vida, que é um palco de fragmentações, nós vemos o cenário resultante da fragmentação, que é o paradoxo. Versículos de 20 a 24. O resultado paradoxal da queda nos é apresentado também em dois blocos. O primeiro deles, a esperança messiânica, a fé na obra redentora de Deus nos dias do Antigo Testamento. E O segundo, a desesperança natural, o bendito desencantamento com a vida natural. Explico. A esperança messiânica descrita aqui nos versículos 20 e 21, quando o texto nos diz que o homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva. Até então ela não tinha esse nome. Adão significa humanidade. Era o nome dele, Adão. Eva só ganha esse nome de Eva aqui, depois da queda, por quê? Ao batizar Eva, com o nome Eva, em hebraico Avá, que significa a vivente, a que tem vida, a que é capaz de gerar vida, esta nominação da sua própria amada, em alguma medida demonstra já essa esperança no Evangelho já pregado um pouco antes. Quando no versículo 15, Deus disse que o descendente da mulher viria e feriria a cabeça da serpente e ela lhe feria o calcanhar ali estava a promessa de que o estrago feito pelo diabo sobre a humanidade seria acabado por um descendente prometido que Deus daria, e é como se Adão alimentasse essa esperança dentro de si, e diz, olha, há esperança de que Deus cumpra isso, e cumpra logo, e você que é capaz de gerar vida, vai ser através de você que virá este descendente, ele não tinha a mínima ideia de quanto tempo demoraria isso, alguns milhares de anos ainda, Adão, ao nomear Eva, indica e aponta para essa fé que era esperança nos dias da antiga aliança. No verso 21, nós lemos que fez Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. O que é isso aqui? Deus, ao fazer vestimentas a Adão e Eva, para trocar aquelas tanguinhas de folha de figueira, nos mostra claramente um ato sacramental, um ato redentor as suas vergonhas, a miséria que você se encontra, esse estado de exposição excessiva por causa do seu pecado, eu o cubro, eu resolvo. Mas para isso ser resolvido na sua vida, um inocente terá que morrer. Isso é o evangelho. O evangelho na nominação de Eva, de ti virá o descendente que Deus prometeu para acabar com a obra do diabo o evangelho na roupa como um ato sacramental, as suas vergonhas cubro eu, o seu problema de pecado eu resolvo, através da morte de um inocente, quem é o descendente? Quem é o inocente morto? Jesus, hoje sabemos a luz de todo da revelação bíblica, naquele momento eles não tinham tamanhos detalhes, mas já tinham a promessa, e esta promessa foi suficiente para aqueles que creram nos dias antigos, mas este ponto, é alimentado com um paradoxo, se por um lado há uma esperança messiânica, por outro lado há uma desesperança natural, descrito nos versículos de 22 a 24. Os atos providenciais de Deus, de tirar do jardim Adão e Eva, porque se tornaram conhecedores do bem e do mal, porque agora tem um conhecimento que não lhes era dado ter, e que afastou, afetou a sua alma, e os deixou numa situação perigosa. Se eles comessem da árvore da vida, que no modelo de protótipo do início da criação era a concretude do projeto de existência continuada e de vida eterna, nós estaríamos como espécie condenados à miséria eternamente. Imagina o que é mesmo quem tem fé em Jesus viver uma vida debaixo dos efeitos do pecado para sempre o envelhecimento, as doenças, os desentendimentos, tudo que tem de ruim aqui, seria perpetuado com a árvore da vida. Era hora deles serem expulsos deste lugar. Eles não estavam mais à altura de comer da árvore da vida. Mas, curiosamente, essa árvore da vida volta a aparecer lá no final do livro do Apocalipse. Como aquilo que nos será dado e acessível quando chegarmos na presença do Senhor. O Cristo, a árvore da vida, Aquele que nos dará a vida plena em toda a sua plenitude. Eles são lançados do jardim para lavar a terra. Eles perdem o jardim e ganham a dura realidade. O que é, que é importante aqui? Os dois grandes paradoxos humanos estão aqui descritos. E paradoxo é uma aparente contradição. É o contrário do que se costuma pensar. Primeiro o paradoxo do evangelho. O que é o paradoxo do evangelho? A redenção da vida de o culpado, vem pela morte do inocente, e a justiça virá ao injusto, recebido pela fé na ação do justo Deus, na esperança da obra do descendente e a recepção das roupas de pele, isso aqui é um paradoxo, não é? Como é que nós somos salvos? Somos salvos porque aquele que não tem culpa, recebe a condenação dos nossos pecados, nós somos libertos da nossa própria culpa, e a justiça que não é nossa, nos é dada a nós quando nós recebemos pela fé. Enquanto se busca, não se encontra. Mas quando se desiste e se abraça em quem tem, se recebe. Isto é o Evangelho. O outro paradoxo é o paradoxo da existência. Somente pela insatisfação na vida e o seu fim, fora do jardim, o ser humano pode alcançar a satisfação da vida eterna. A expulsão privou a espécie humana da árvore da vida para que eles viessem a receber pela fé a vida do príncipe e da verdadeira árvore da vida que é Jesus Cristo. Nós fomos em, empurrados e lançados ao mundo caído e fragmentado para que a bênção da insatisfação nos alcançasse e a inquietude chegasse a nós e buscássemos sentido e esperança além da vida ordinária. Mesmo assim, tantas pessoas buscam a razão e a suficiência da realização debaixo do sol. Para resumir, ao ser humano pecador fragmentado, a única esperança está no Evangelho, somente através do Evangelho há perdão e reconciliação com Deus, com o próximo e consigo mesmo, por meio da obra e da justiça que estão fora do próprio homem, mas são recebidas pela fé e pelo arrependimento nós encontramos a ação redentora de Deus em Cristo Jesus. Concluindo, meus queridos, se seres perfeitos caíram porque sonharam com a autonomia, caíram, pois a perfeição da criação estava como está, essencialmente condicionada à dependência do Criador. Viver na condição que Deus planejou e de bênçãos plenas, está diretamente relacionado à nossa dependência dele. Fora de Deus, só há fragmentos da realidade, e não inteireza nem integridade. Se a fragmentação descreve a realidade humana desde a queda de Adão até Eva, prestem atenção, o mosaico descreve a obra do Espírito Santo para a igreja. E mosaico é uma dessas obras de arte que eu gostaria de desenvolver as técnicas, que sempre me chamou a atenção como a partir de cacos, de peças pequenas, sem forma, se pode fazer um quadro maior e belo. O mosaico está entre uma das primeiras obras de artes cristãs da história da humanidade. O Império Bizantino foi pródigo em produzir mosaicos com imagens de cenas do Evangelho e cenas da Bíblia. Se você olha para cada peça, é um fragmento que nada diz em si. Mas a obra do artesão de juntar aqueles fragmentos sobre um pano de fundo de um esboço, produz um quadro belo. Se o pecado trouxe a fragmentação, Cristo produz o um mosaico a partir da fragmentação. Pela obra de Cristo Jesus e pela fé, o Espírito Santo vai juntando as partes que nos desfigurou, que nos fragmentou. E vai pelo processo da santificação, mudando, moldando essa gravura que é a imagem de Cristo em nós. E desta forma, nós vamos sendo refeitos, ainda em cacos, ainda aos pedaços, ainda cortado, mas vai ficando claro já a beleza daquilo que Deus está fazendo, até o dia que veremos Cristo Jesus, e como nos diz João, e naquele dia seremos como Ele é, sem pecado algum. E o mosaico se tornará a obra de plena expressão da graça de Deus. Oh, meus queridos, esta obra que Deus começa a fazer, esse mosaico, é pelo arrependimento e pela fé em Cristo. Deus começou a obra de arte, de restauração da sua imagem, que foi perdida pelo pecado em nós, quando nos arrependemos e cremos em Cristo. E ao fazer isso, nós começamos a ser refeitos. Como em um mosaico, nós podemos ver a beleza e a integridade em meio aos fragmentos e aos cacos, sem a junção harmoniosa da graça, só nos restará o caos e a fragmentação. Sonhos, ambições, realizações e expectativas devem ser reguladas por Deus em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, elas terão uma proporção sadia, saudável e correta em nossa vida. Foque no mosaico de Deus em você pelo Espírito Santo e fuja do maniqueísmo simplista, típico do mundo gospel, que gosta de olhar a humanidade simplesmente como os melhores e os piores. Todos nós somos seres fragmentados, mas quem crê no evangelho está sendo recomposto pouco a pouco. Que Deus nos dê descontentamento com esta vida, para que encontremos o um contentamento na árvore da vida, em Cristo Jesus, em quem somos refeitos. Deus nos abençoe.